0: Boa noite, bem-vindo. Ele é o matador que veio do frio. Vitório Jóqueres marcou mais três golos esta noite na Taça da Liga. Estreia do Sporting com um triunfo por 4 a 2 sobre o Farense. O Benfica regressou aos triunfos também nesta competição. Vitória por 2 a 0 sobre o Aroca. O Porto joga amanhã, mas para o campeonato, frente ao Estoril e nos últimos dias voltou a falar-se de forma insistente em André Vilas Boas e numa provável, possível e hipotética e cada vez mais falada candidatura à presidência do Futebol Clube do Porto. Tudo isto cabe na grande área, até bem perto da meia-noite, com os comentários de Bruno Prata, Matilde Fidalgo, Rui Malheiro e João Alves. Começamos por olhar para o triunfo do Sporting por 4 a 2 na Taça da Liga. Um grande arranque da equipa leonina nesta competição. Bruno, com uma primeira parte avassaladora, mas um jogo que no todo demonstrou mais uma vez a superioridade e o excelente momento de forma do Sporting, particularmente do avançado que é referência nesta equipa.
1: Sem dúvida, mas, mas o... e boa noite para todos antes de mais. Mas talvez o, o facto mais relevante seja... A circunstância do Sporting ter apresentado sete mudanças relativamente ao anterior jogo e, apesar de tudo, ter, ter mostrado uma consistência de jogo e uma qualidade de jogo que normalmente não se verifica quando há tantas uh, alterações. Uh, uh, o, o, o Sporting, uh, nos últimos jogos, vinha apresentando uma, uma dinâmica muito interessante, que mudou do lado esquerdo para o lado direito em função uh, do, do, da utilização de, de Katam como lateral direito. Uh, uh, com, com passagens do, do 5-2-3-1 para o, um, uma linha de 4 uh, uh, a defender. Isso hoje uh, uh, também se verificou, embora de forma menos evidente, mas, mas aquilo que foi, que foi mais interessante foi, foi a forma versátil como o Sporting utilizou os três corredores, a mobilidade ofensiva, as triangulações e as inúmeras aproximações perigosas e a quantidade de oportunidades que o Sporting criou. Estou a falar principalmente do primeiro tempo isso manteve-se no segundo tempo, mas apesar de tudo com menor consistência, também o é resultado de algumas alterações que o Ruba Amorim foi fazendo como como, como uma tentativa de, de, de gerir o desgaste e não só também a utilização de alguns jogadores. Houve, claramente, jogadores que aproveitaram muitíssimo bem. O Iocard uh, marcou três golos, mas eu relevaria principalmente uh, uh, a exibição do Trincão. Aliás, eu não consigo perceber como é que o Trincão uh, uh, joga tão pouco nos últimos tempos. Né? Eu creio que aquilo que ele faz uh, uh, era de molde a ele, a ele dividir mais o tempo de jogo com o Edwards, com, 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 com o Paulinho, até com o Paulinho, claro. e, e com o próprio Pedro, Pedro Gonçalves. Pedro Gonçalves. Uh, um, não deixa de ser curioso que, tendo claramente menos bola, tendo, passando por inúmeras dificuldades, no primeiro tempo isso então, foi flagrante, o Farense tenha acabado por marcar dois golos, e dois bolíssimos golos. Uh, uh, o primeiro de Matheus Oliveira, que tem este condão de marcar golos magníficos é frente ao Sporting já tinha marcado dois para o campeonato mas, mas também uh, uh, o segundo golo do Rui Costa é de, de grande execução até por isso valeu a pena um jogo que uh, em condições normais não seria tão aliciante
0: o segundo golo do Vitor uh, Gonçalves. Gonçalves a passo do Ricosta uh, de Matilde, boa noite faz sentido isto que o Bruno está a dizer em relação ao Trincão achas que ele, pelo que fez hoje, merece mais tempo de jogo e mais oportunidades?
2: Boa noite, boa noite. Um, eu acho que sim, acho que até, pronto, o Guilherme Acaba por marcar três golos e, e a tendência será sempre achar que é, que é a grande figura, mas eu destacava mesmo Trincão faz uma grande exibição e está uh, diretamente ligado, pelo menos, aos dois primeiros golos. Uh, é um jogador que desequilibra em muitos momentos, acho que peca por ser um jogador alguém constante. E nos, nas últimas vezes que tem tido a oportunidade, tem demonstrado um, um bom nível. Aquilo que faz a nível de treino nós não, não, não chega e, portanto, não, não conseguimos perceber se será por esse motivo que, que Ruben Namorim aposta menos vezes nele. Mas, efetivamente, é um jogador com muita qualidade. É por isso que também sai do Braga... Uh...
1: Deixa-me só ser justo com o Ruben Amorim, que ele, a certa altura, explicou que não o utilizou mais vezes porque ele tinha um problema físico que, que fazia com que jogasse muitas vezes limitado. Mas dá a ideia que isso está ultrapassado. Está ultrapassado agora.
2: Pronto, uh... Mas, efetivamente, é um jogador com muita qualidade e... E fica aqui um bocadinho a questão, não havendo essa limitação física, senão merecia ter mais minutos e mais vezes a sair como, como titular do Sporting, porque efetivamente é um jogador que pode fazer a diferença.
0: É um Sporting Rui, muito boa noite, que boa noite. mostra mais uma vez, demonstra a frente a uma equipa do mesmo escalão como a Farense, que está na luta por todas as competições nacionais, não estará tanto na prova internacional, diz o próprio Rubana Amorim, mas de facto é um Sporting que nesta altura é candidato a ganhar tudo em Portugal.
3: Boa noite a todos, sim, é candidato a ganhar tudo, no campeonato tem sido até ao momento não só a equipa mais regular por isso mesmo vai em primeiro lugar com três pontos de vantagem sobre os segundos classificados, mas também em termos de Taça da Liga, da Taça de Portugal tem conseguido passar as diferentes fases. É certo que só tem um jogo em cada uma das outras competições, mas foi claramente mais forte hoje que o Farense. Faz uma primeira parte de um nível muito alto, o Farense praticamente não conseguiu ligar dois três passos consecutivos Na segunda parte, admito que o Rúben Amorim tenha ficado mais insatisfeito porque se olharmos a um parcial da segunda parte, fica 2-2 e um dos objetivos, seguramente, do Sporting para o jogo de hoje seria não sofrer qualquer golo e acabou por sofrer dois golos. Dois golos de belíssimo efeito numa segunda parte em que o Farense já entrou muito mais no jogo, já foi muito mais agressivo quer do ponto de vista defensivo, quer do ponto de vista ofensivo, que era o mais importante para a equipa do Faro. Agora, aquilo que se nota é um Sporting muito consistente. Colocaria à parte daqui o jogo com o Olivais e Moscavide, porque foi um jogo pós-pausa das seleções e com uma rotação diferente da rotação que foi promovida hoje. Mas a verdade é que o Sporting tem feito de jogo para jogo, tem-se notado que o modelo de jogo está cada vez mais absorvido e é um modelo que vem das épocas anteriores, mas com ajustes, ou seja, tem sido um Sporting mais flexível do ponto de vista estrutural, e o Bruno há pouco tocou nesse aspecto, sobretudo no Bessa notou-se essa flexibilidade estrutural e num jogo muito difícil, porque o Boa Vista criou muitas dificuldades na forma como o Petit preparou o jogo, uh, em obstruir o jogo interior do Sporting e obrigar o Sporting a procurar muito mais o jogo exterior, e o Sporting foi capaz de o conseguir. Tem também, por exemplo, com a equipa principal, já várias combinações entre o Morita e o, o Potem que fazem trocas posicionais e isso é muito interessante para a equipa do, do Sporting e sobretudo a tal questão de muitas vezes a equipa defender em 4-2-3-1, o que permite, por exemplo, no caso do Catam, libertá-lo mais Sim. do ponto de vista ofensivo e o Catam é um jogador que tanto ganha a linha de fundo como é capaz de protagonizar movimentos interiores. E isso parece-me muito interessante e a verdade é que a resposta que esta equipa dá no meio de tantas alterações, como aconteceu uh, no jogo de hoje diante do Farense, acaba por ser muito positiva. Concordo que o Trincão foi, principalmente, na primeira parte, o elemento mais diferenciador do Sporting. Obviamente, o melhor em campo acaba por ser o Joqueiras, claro. porque marca três golos e, em dois deles, uh, não contando com a grande penalidade, confirma completamente os seus dotes de grande goleador e também de um jogador capaz de desestabilizar completamente os, uh, o processo defensivo das equipas adversárias.
0: Já vamos ouvir o João Alves. Antes disso, vamos recuperar declarações do técnicos no final do encontro. Do lado do Farense, José Mota considerou o resultado justo olhando de forma clara para uma primeira parte superior do Sporting, assim falou o técnico da equipa Algarvia. Ruben Amorim, do lado do Sporting, considerou que esta foi a melhor exibição da temporada. Tirando os dois gols eu acho que foi uma das melhores exibições que tivemos. Um... Com, com dinâmica deixámos muitas vezes o homem para o homem atrás e fomos muito seguros nesse nesse aspecto criámos ocasiões não deixámos principalmente na primeira parte o o, o Farense chegar à nossa baliza no global eu gostei bastante na exibição quer coletiva quer individual não quero estar a comentar coisas
2: como uma e etc neste momento não 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 fui contactado
4: penso que a vitória do Sporting é justa foi a melhor equipa, marcou quatro golos, dominou uh, completamente o jogo na primeira parte, portanto não há que, que fazer uh, ou pôr pontos de interrogação em relação a tudo isso. Uh, eu penso que entramos muito mal ao nível do jogo e o Sporting bem.
0: O também falou do possível interesse do Manchester United, que está a ser noticiado. O técnico do Sporting, como ouvimos, fugiu à questão disso mesmo, que, ao contrário do que aconteceu na época passada, não vai falar sobre esse assunto. Foram declarações de Ruba Mourinho no final do encontro em relação a um alegado interesse do Manchester United. João Alves, boa noite. Foi, de facto, a melhor exibição da equipa do Sporting esta temporada, como ouvimos Ruba Mourinho dizer?
4: Boa noite a todos, boa noite não ir lá para casa. Eu gostaria antes, se fosse permitido, a darem um, um minuto, porque hoje houve algo de importante que tem a ver com os jogadores de futebol, concretamente o Sindicato dos Jogadores, resolveu homenagear muito bem o João Lucas, que Sim. foi meu, meu jogador, um daqueles meus meninos que ficam, ficam para, para a vida, foi lançado por mim na... No, no, na académica e que teve morte súbita aqui há uns anos atrás e Perdão. de maneira que há um auditório que vai, digamos, perpetuar a homenagem do uh, o nome do, do João Lucas. E aquilo que eu queria dizer era que o sindicato do, 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 portanto de jogadores uh, deu portanto, à irmã ou à família do Lucas um cheque de 5 mil euros para uh, ela escolher... Favori escolher um, um, alguém, um jogador, um atleta, sobre, para a pesquisa da, da morte sobre a morte súbita, foi o que aconteceu, portanto, ao João Lucas. De maneira que eh, eu gostava de fazer referência a isso. E fica porque a esta referência é, justiça. É bem merecido. Em eu, ao que esporte,
0: esporte, foi de facto em relação... a melhor exibição da época, na sua opinião.
4: Não terá sido a melhor exibição da época. Eu, por exemplo, gostei muito do, do Boa, Vista, Boa Vista Sporting, o último Boa Vista Sporting, foi um, foi um jogo diferente, com outro grau de dificuldade, mas foi um jogo, parte a parte, muito bom. Foi um, um grande espetáculo daqueles que, 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 que merece a pena estar, ir ao estádio para ver jogos daquela, daquela qualidade. Uh, Inclusive, teve um lance, um golo, para mim, é, será talvez o golo do ano no que respeita uh, à qualidade da jogada porque, e que demonstra bem o que é o sistema, uh, ao, ao, o ao 3-5-2, mas o mesmo, o 3-5, que é, um, é, um, é uma jogada de um, de um cruzamento da esquerda, do, do uh, ajudei Mal lá, o defesa Mateus esquerdo, Reis. Mateus Reis. O, Mateus, o Mateus Reis, e com a finalização da primeira de, do, do Miúdo, que agora é um é um, é um dos craques Catame. Do, Catame. do do Sporting grande jogador esse Miúdo tem tem é uma das grandes revelações vai ser um é um caso sério esse esse menino também de maneira que eh, eu gostava de fazer referência a esse jogo no que respeita aos jogadores houve houve realmente estou de acordo com aquilo que disseram eh, houve dois jogadores que em termos do coletivo em termos individuais sobressaíram, que foi, o, foi, portanto, o Jócaras e o... E o Trincão. E o Trincão, que, que na verdade estão, no, no, ou nos dois, pelo menos em dois golos estão, ou, ou estão nos, especialmente até nos três, não, não, já não estou bem a, agora aqui a, a, a relembrar-me por menor, mas houve duas... Do, houve do, 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 Estiveram dois claramente golos. em destaque no jogo, os dois. e tiveram claramente em destaque no jogo, o Sporting, pronto, fez algumas alterações... Uma ou outra que, logicamente, o Amorim aproveita para, para também ir dando rotina e dando polivalência, aproveitando a polivalência que os jogadores têm, acho que o Sporting teve momentos de jogo muito bons, mas aquele que me serve, o grande jogo do Sporting, que me serve a mim como padrão, como grande equipa, foi o último jogo no Bet.
0: Frente ao Boa Vista. Bruno, eu queria ouvir-te sobre uma notícia que está a surgir em Espanha, surgiu através do diário desportivo AS, e que noticia um possível interesse, mais do que um interesse, já quase uma ideia de contratação do Gonçalo e Inácio por parte do Real Madrid, já em janeiro. Achas que isto é possível?
1: A notícia foi colocada ontem pelo jornal Lás, como dizia, na, na, na sua rede digital, a meio da tarde, e eu creio que é sintomático o facto de mais nenhum jornal espanhol ter pegado nessa mesma notícia, designadamente a marca, que tem grandes proximidades com, com, com o Real Madrid. E, tanto quanto eu apurei, isso uh, uh, não aconteceu, porque, de facto, é uma notícia que não tem qualquer adesão com a realidade. O, o, o jogador, uh, uh, ele, de facto, é um jogador que está, está na lista dos... dos das trutas europeias. Ele faz parte de todo o scouting que se preze. Está mas, mas não há qualquer intenção do Real Madrid em, em fazer essa contratação, muito menos em janeiro, como a notícia uh, referia. Essa notícia uh, sustentava uh, essa afirmação com base na lesão do, do militão. Uh, restam o Rüdiger, o Álava, o natos o, o Tchou que tem sido utilizado também como, como, central. Como, como central. Ainda por cima o Real Madrid tem, tem emprestado o Rafa Marino, ao alavés que é um jovem uh, de 21 anos, em quem o Real Madrid deposita muitas esperanças. Mas, mas eu, eu, eu relaciono esta notícia com, com, uh, uh, um, com, com uma tentativa, eventualmente, de, 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 de utilizar o asco como chamariz, para para outros clubes, vala-se uh, que há outros clubes interessados. No, no central do Sporting, ou então com uma, com uma, com uma tentativa também de arrebatar o, o, o jogador. É a única explicação porque, tanto quanto eu sei, do, do, o Real Madrid não tem qualquer intenção de fazer esse negócio, muito menos em janeiro.
0: Ficam estas informações aqui trazidas pelo Bruno Prata. Olhamos agora para o Futebol Clube do Porto. João Mendes voltou a ser a principal novidade no treino portista. lateral esquerdo da equipa B já faz parte mesmo do plantel principal. Ele tem 23 anos, voltou a trabalhar mais uma vez com a equipa principal, numa altura em que Sérgio Conceição continua a não poder contar com Wendel e Zaidu, Os dois estão entregues ao departamento médico, tal como Marcano, Ivan Rai, Megaleno e Gabriel Veron. O Porto joga amanhã com o Estoril no Estádio do Dragão, jogo que abre a jornada 10 do campeonato. Sérgio Conceição garante que a posição na tabela, o último lugar, não reflete a qualidade do adversário.
4: Vai ser um jogo, se olharmos para a tabela... Teoricamente, fácil. Na minha opinião, naquilo que vai ser o jogo em si, vai ser um jogo difícil, que eu acho que vai ser difícil. O último lugar do Estoril não, não reflete aquilo que é a qualidade, a qualidade individual e coletiva, e coletiva. O Vasco pegou na equipa, e é um treinador com alguma experiência, quando passou pelo Passo Freire, pelo Boa Vista, já em clubes da, da Liga, e que, e que pegou neste Estorilho, eu acho, que, eu acho que no final do campeonato esta equipa vai ficar do, do meio da tabela para cima. Ficarmos a nós a ir atrás do resultado e ganhar mais esta batalha, que vai ser importante para o final
2: do final do campeonato.
0: Porto estrela amanhã no estádio do Dragão. Matilde, apesar destas baixas que continua, continua a ter, parece que o Porto está a chegar à melhor fase da temporada, depois de muitos sobressaltos.
2: Talvez sim, até um dos sintomas disso é, é a primeira vez que o Porto ganha para o campeonato sem ser pela, pela margem mínima. Sim. Uh, o e, Porto... é a e a
1: quarta vitória consecutiva. a quarta vitória consecutiva. Exatamente. Nunca Porto... tinha acontecido esta época.
2: Essa essa dada eu não não, não tinha decorado, mas sim, o Porto uh, apresentar um futebol bastante equilibrado. Uh, no último jogo tiveram bem, superiores, claramente superiores. Um, Conceição, que não, costuma ser, que não costuma ser titular, é um jogador que traz algo diferente à equipa, traz mais irreverência. Uh, André Franco, pois depois entra e é um jogador que traz equilíbrio. Ou seja, tem alguns, alguns jogadores com características diferentes que permitem encarar os jogos uh, e os momentos do jogo de forma diferente. Uh, falávamos agora ainda aqui de David Carmo. Existem efetivamente posições em que o Porto tem jogadores que são mais, mais certos e outras em que há maior variabilidade. A posição de central parecia estar, começar a ser agarrada por David Carmo, que acaba por sair depois de levar um amarelo a algo imprudente e de, de ter um gesto de, de alguma precipitação e que faz com que César Conceição o retire. Protestou e, portanto,
0: quando já tinha um cartão amarelo.
2: Exatamente, o que mostra ainda alguma imprudência deste jogador, que não é a primeira vez que, que é amarelado de forma uh, desnecessária, digamos assim portanto, ainda há posições que, que o Porto tem alguma, algumas lacunas, mas acho que está no melhor momento da época, sim.
0: João Alves, uh, o regresso uh, da parceria Tarem e Evan com Evanilson Evan a marcar 5 golos, nos últimos quatro jogos do Futebol Clube do Porto. Explica, em parte, aquilo que agora é um trajeto já de quatro vitórias consecutivas?
4: Explica. Eu acho que, aliás, tinha aqui nos meus apontamentos exatamente fazer referência a isso. Esta dupla, quando joga, portanto, alterou completamente o Porto. É evidente que nota-se que... O foco do Porto uh, cada vez mais está no que às duplas a dupla do campo a dupla de Centrais, a dupla de Avançados. Portanto, está, está aqui ali portanto, a coluna vertebral da equipa, é que é fundamental está cada vez mais a ficar sólido, clarificado, independentemente de, de, do David Carmo ter cometido um erro que eu não percebo, desde em quando deve-lhe parar a cabeça, algo assim do género, não é? porque comete erros incríveis. Não é? Aliás, nesse erro, nesse, nessa jogada, que é uma jogada que eu chamar-lhe caricata, é algo pouco habitual no futebol, são três erros seguidos. Um erro do lançamento do linha lateral do. do defesa lateral do, do, do Ftebolco do Porto. Uh, depois é realmente o, o David Carmo que comete um erro incrível em termos técnicos. Não percebo o que é que lhe aconteceu. Desequilibrou-se. Não, não. A bola eu sei que ela é a bola foi para o pé direito. Sei lá, não, não, não percebo bem, ou queria estar com os dois pés ao mesmo tempo. E depois o falhaço do Samuel que é um jogador tecnicamente muito bom e que faz um disparate daqueles quando podia ter relançado a equipa no jogo. Portanto, é um lance daqueles que não acontecem muitas vezes no futebol, mas que onde se demonstra, onde se vê realmente a qualidade de determinado jogador e a maturidade com que estão dentro do campo e no respeito respeita a outros que estão a começar a carreira deles que estão pronto, e que cometem erros que, que, que os treinadores têm que saber... Uh, em função da qualidade do jogador, que é o caso do David Carmo, que é um excelente jogador, uh, tem que saber ultrapassar, e ir, ir, digamos, enquanto as coisas forem correndo bem, ir dando chances para que, para que o jogador se, como é, uh, se continue a afirmar e, e que possa, uh, porque tem qualidade para isso, uh, continuar no, 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 portanto, na equipa e a, e, a, e, a, e a formar a sua carreira conforme está a fazer. Muito bem o Sérgio Conceição no, no, no que respeita à substituição imediata, porque as pessoas também... O João é o mesmo. Como?
0: O João faria, faria. o mesmo.
4: Falei, ao oh, mesmo faria, faria, sim senhora, nem. mas isso estou totalmente de acordo, acho que... Aliás, Sérgio Conceição é, é um homem da bola, quer dizer, não é daqueles que pi, 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 fala, fala disto, daquilo, mas não, aquele é um homem da bola, aquele nasceu no futebol, como eu nasci, como muitos outros também nasceram, pronto, e temos uma, uma maneira muito especial, muito própria de, de analisar este tipo de lances. e na verdade acho que teve muito bem. No que respeita ao Porto. Uh, também quero fazer uma referência ao filho do, do Sérgio Conceição, porque Francisco. é um grande talento, é um grande talento, uh, entrou muito bem na equipa e foi um jogador que cá está ao Porto, continuou, a, neste momento começa a tem três hipóteses uh, daquelas que, 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 que dão resultado uh, com qualidade para, para, para as aulas. PP, o, o Sérgio o... Francisco Conceição. O Francisco e o, e, o, e o Galeno são realmente três jogadores que, que no que respeita à, à criatividade, à velocidade, tudo aquilo que é preciso, que é preciso meter no jogo de, de, de médios alas, eles têm lá tudo e, portanto, o Porto cada vez mais está, está a ficar mais forte como equipa e começa a ter cada vez mais opções.
0: Rui, o elogio que o Sérgio Conceição faz ao Estoril é justo? Aquela classificação não espelha o que vale esta equipa?
3: Completamente justo. Eu creio que o último lugar do, do Estoril uh, não se justifica face à qualidade de jogo da equipa. Essa qualidade de jogo já era evidente com o Álvaro Pacheco. Recordo que o Álvaro Pacheco, quando abandonou Sim. o Estoril, tinha feito uma mudança estrutural do 4-3-3 para o 3-4-2-1. A estrutura é essa, 3-4-2-1, que o Vasco se Seabra tem apresentado no, nos últimos jogos e que creio que se está a solidificar. Tem faltado, do meu ponto de vista ao Estoril, mais consistência do ponto de vista defensivo. Eu creio que é o principal problema da equipa, está na sua última linha. Recordar-te que o Mangalá está lesionado há bastante tempo. O Érico Cabaco, que era um dos reforços, mas que sinceramente não me estava a convencer muito também teve uma lesão uh, grave, portanto só tem três defesas centrais e está a utilizá-los em, em simultâneo. Agora, do ponto de vista ofensivo, a equipa do Estoril é capaz de marcar uh, ou chegar às zonas de finalização contra qualquer equipa e acho que amanhã no Dragão também vai criar perigo à equipa do Futebol Clube do Porto. No entanto, o favoritismo do Futebol Clube do Porto é evidente e sobretudo do ponto de vista ofensivo, mantendo as combinações entre o Taremi e o Evan Nielsen, eu creio que vai criar muitos problemas à última linha da equipa do, do Estoril salientando também um aspecto, é que me parece importante, e retirar esse aspecto do jogo com o Vizela. É que João Mário provou que, para além de ser o melhor lateral direito do futebol pelo Porto, é também o melhor lateral esquerdo da equipa portista... Pois. Sobretudo quando comparado com o e o Wendel, independentemente de ser destro e estar a jogar à esquerda. Notou-se uma diferença muito grande com aquilo que ele oferece do ponto de vista ofensivo e mesmo com o PP é algo desinspirado e recordar que o Galeno está lesionado e não será opção também para o jogo de amanhã. Eu creio que o João Mário ofereceu muito do ponto de vista ofensivo à equipa pelo corredor esquerdo e destacar-te que o corredor direito foi reinventado e a readaptação ou reinvenção do corredor direito do Futebol Clube do Porto acabou por correr bem o Jorge Carlos Sanchez não complicou nem do ponto de vista defensivo nem do ponto de vista ofensivo e tal como o João Alves disse, o Francisco Conceição acrescentou muito do ponto de vista ofensivo porque oferece imprevisibilidade, oferece, oferece criatividade e é um jogador diferente que vai sempre oferecer coisas diferentes quando parte do corredor direito para o corredor central. No entanto, este crescimento do futebol Clube do Porto, que atravessa a melhor fase da época e eu acredito que ainda irá melhorar, passa muito pelo posicionamento do Taremi e do Evan Nilsen como dupla de ataque. O Taremi é um bom avançado centro, mas é muito melhor de segundo avançado e o Evanilson é um dos melhores avançados centros do Campeonato Português.
0: Hoje lia num jornal e não recordo agora qual que o Sérgio Conceição, nesta época Bruno já lançou 28 jogadores, no 11 inicial, 28 jogadores uh, diferentes. É verdade que isto acontece muito por necessidade, mas apesar de tudo, das lesões, de um início complicado, de duas derrotas, uma na supertaça e outra no campeonato de frente ao Benfica, Sérgio Conceição está a conseguir recuperar a equipa uh, e podem os adeptos voltar a sonhar com o um Porto a lutar pelos títulos até o final? Achas que isto esteve em dúvida durante determinada altura da época?
1: Não, eu, 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 eu creio que isso verdadeiramente nunca chegou a estar em dúvida. Para quem tem memória, para quem se recorda dos seis anos anteriores do, do Sérgio Conceição, que passou também em. A capacidade, capacidade
0: eu, que ele tem de se reinventar e de reinventar. E, de, rei, e,
1: e de inventar alguns jogadores. E de, e de fazer alguns jogadores, jogadores uh, 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 transformando-os. Uh, uh, em algo que não era suposto, né? em, em, em alguns casos. E, mais do que isso, tu começaste a tocar num ponto que me parece essencial. Está a atravessar o melhor momento da época, mesmo tendo em conta que os adversários no Forno do Grande Monte, o Vizela, o Antuérpia, o Vilar de Perdizes e o Portimonense, não são uh, qualquer um deles teste uh, uh, suficiente para tirarmos conclusões definitivas, mas a verdade é que o Floco do Porto consegue entrar neste período a mostrar uma qualidade de jogo uh, já muito interessante, numa, numa, numa fase em que está com seis jogadores, e vários deles são jogadores importantes, titulares até em alguns casos, de fora, em função das, das lesões. E, e, e isso acabou por ser também uma oportunidade não só para, para, para apresentar uma ala à direita completamente renovada, e, 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 com a curiosidade de serem dois jogadores que não com passada, uh, jogavam juntos no Ajax. Jogavam era pouco. Jogavam era pouco, é verdade, mas treinavam é. pelo menos juntos. Sim, e provavelmente a mesma equipa. Mas o Rui já tocou num ponto que me parece interessante, que, ficou comprovado. Se é que havia dúvidas que o, o, o Chico Conceição tem características que o diferenciam de todos os outros salas, que é um jogador que em muitas circunstâncias vai ser uma mais-valia, Uh, 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 mas, mas eu creio que do outro lado a utilização do PP e do João Mário em, 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 em situações em condições normais não seriam eles a jogar por aqueles terrenos mas que também é, é uma solução interessante mas eu, eu iria principalmente relevar para além do, do regresso ao 4-4-2 com o Ivan Lúcio e o Itareme, uh, em simultâneo que já foi aqui uh, uh, sublinhado, eu iria relevar a importância que vem ganhando um jogador nesta equipa portista, que é o obstáculo o, o, o Fogo do Porto Começou a época também com um buraco ali na zona central, sem encontrar verdadeiramente uma, 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 uma solução para, para, para substituir um jogador que foi, que foi importante no passado recente. E eu destaco, pouco a pouco, também com a ajuda do Alain Varela, que é, um, que é um médio centro, em que se nota claramente a cultura do... do, do do jogador sul-americano, mesmo sendo jovem, é um jogador com tarimba. Mas eu, eu, eu creio que, que, que esta, esta sociedade que, que ele, com o estágio, vem fazendo é já de molde a garantias de, de, de rendimento. Bom, mas, mas eu, eu, eu creio que, que o verdadeiro teste vão ser confrontos que se irão aproximar agora nos próximos tempos.
0: O Porto, que e agora eh, corrija ou, ou, ou dou a informação em relação ao jornal que lançou aquela, aquele número dos 28 jogadores utilizados como titulares, foi o jornal O Jogo, e fica aqui essa informação. Mas o Porto, nos últimos dias, tem tido também eh, como destaque alguém que não faz parte da estrutura do Porto, já foi eh, treinador, mas que aparece claramente como um possível, ruim, ou já provável, quase certo, candidato à presidência do Porto. Achas que as últimas intervenções públicas de André Vilas Boas indicam que ele vai mesmo em frente, mesmo contra Pinto da Costa?
3: Nós falamos disso há duas semanas e creio que já na altura já havia indícios que parecia que iria avançar. Eu acho que cada vez mais, olhando para as intervenções públicas, e não houve uma este fim de semana... Entrevista e entrevista ao também... Jornal Expresso. Exatamente, ao Jornal Expresso e olhando também para aquilo que têm sido as publicações de André Vilas Boas nas redes sociais muito oportunas face a cada momento que acontece no, no Futebol Clube do Porto, parece-me cada vez mais óbvio que já não há um caminho de retorno ou seja, André Vilas Boas terá que se assumir definitivamente como candidato às próximas eleições creio que este, ao longo deste tempo garantiu competências que lhe permitem assumir essa função e veremos qual será a resposta do outro lado de Pinta Costa, até ao momento Percebe-se que há um ambiente de crispação a casa no André casa André do Porto. Foi Exatamente. Ah, mas não deixa disto, de ser curioso que o chefe da Claque do Flo do Flóculo Porto tenha dito que o apoio a Pinto da Costa é incondicional, mas que vê André Vilas Boas como uma solução futura. Isso mostra já uma diferença em relação a outras intervenções que tinha tido.
0: Achas que quando o André Vilas Boas diz, tenho datas em mente, equipas preparadas, ideias, pessoas e projetos, particularmente esta ideia das equipas preparadas, alguém prepara equipas para 2028 ou só se prepara uma equipa para tentar dirigir um clube quando há um horizonte muito mais
1: próximo? Eu, eu acho é que o André Vilas Boas tem um guião, um guião muitíssimo bem preparado e, e ele não vai anunciar a candidatura, pelo menos antes de saber quando é que são as eleições. Sempre porque isso que é dúvida nesta altura. Pode ser em
0: abril ou em junho.
1: Exatamente. Pode haver até uma alteração estatutária e ele está a defender-se porque tem, tem as datas bem presentes. Está, está a ser, a ser uh, inteligente, creio eu. Ele, ele tem, tem gerido até a entrevista ao, ao Expresso, creio eu, que faz parte desse, desse plano que, que, que uh, pretende, na minha opinião, uh, uh, que, que vale que se vá avaliando a sua condição de, de proponente de, 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 de às eleições e, de alguma forma, isto permite-lhe ir cavalgando as críticas que atualmente são feitas à atual gestão, a questão uh, uh, financeira. A questão questão financeira. Mas, mas, mas na entrevista... Ele, ele disse vai... só que a
0: é uma forma leviana com que se apresentaram contas de 50 milhões de prejuízos e disse também que o Porto, nesta altura, uh, não é dos sócios, é dos bancos, dos fornecedores e dos clientes.
1: Sim, mas ele foi mais longe do que isso. Porque é verdade, ele fala no, no, nos 500 milhões de, de passivo, fala no, nos, nos capitais próprios negativos, fala no, nos prémios, como que acabaste de referir, atribuídos aos administradores numa altura de aperto, mas, mas ele primeiro teve o cuidado, de sempre salvaguardar a, a, a posição de Pinta Costa me parece inteligente Sem dúvida. De, mas, mas por outro lado mas, que, que critica, um não, mas mais do que isso acaba sim. por criticar a, a presidência porque quando critica a, a gestão financeira e até a desportiva, porque ele critica a não renovação, a não -renovação. Do Sérgio não -renovação. que na opinião dele deveria ter acontecido logo após com gradações diferentes, mas ele
0: ataca em todas as direções
1: em todas e, 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 e já aponta alguns caminhos percebe-se que ele acha que uma, da, uma possibilidade de, de, de tentar atenuar o, o passivo é transferir um ativo, neste caso o estádio, estádio do clube, o que é uma questão muito discutível e duvidosa até, mas que ele quer lançar para a mesa. Ele lança também a necessidade de apostar num scout mais efetivo e mais competente, porque, de facto, o Fórum do Porto vai ter dificuldades financeiras para ir ao mercado nos próximos tempos. E depois diz isso que tu acabaste de referir, que é já ter uma máquina, já ter uma equipa, tudo pronto o que indicia que a decisão uh, uh, está tomada na, na sua cabeça. Eu acho que ele já não tem margem de recua, porque se, se o vier a fazer, das duas uma, ou, ou vai ser acusado de, 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 de se ter encolhido quando o clube precisou dele, uhum. ou então de se ter deixado intimidar, até em função das últimas notícias e, e, e tudo mais que eventualmente uh, 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 virá aí. Eu... eu, 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 eu uh... Eu, eu creio que ele, ele está também na expectativa do comportamento esportivo do, do Fórum do Porto. Isso tem a ver também com a data com das a data, eleições. Mas pode ser importante. Pode ser importante, mas para ele vai ser um dilema. Porque, naturalmente, do ponto de vista eleitoral... <risos> <risos> acabará por ser beneficiado se o foco do Porto estiver mal claro, classificado. Mas, mas, que mas se, se se eleições e ganhar e o foco do Porto não for à Liga dos Campeões, tem um, um, um caso bicudo para resolver.
0: Esta questão, Matilde, daquilo que conheces do, do, do futebol faz sentido? Ou seja, de facto, a questão desportiva pode ter muita influência nestas eleições do Porto, como pode ter nas eleições de qualquer clube?
2: Claro que sim. Acho que o descontentamento é algo que pode que pode e que interfere efetivamente na, na vida do clube e na, e na normal a, a operação deles e, e efetivamente é, André Vilas Boas está numa, numa posição, como estava agora ainda o Bruno referido, que é esperar o pior para ser o melhor, mas depois poder ficar com com uma bomba nas mãos para, claro. para resolver. Mas eu acho que, que é sintomático também... É, o, é, este, esta ação de vandalismo que houve uh, na casa dele também é uma resposta de adeptos, de adeptos e sócios do Porto que provavelmente não veem com meus olhos esta possível candidatura a assumir que ela já não tem muito como não acontecer.
0: João Alves, é um homem do futebol, um treinador que se prepara para um dia tentar ser presidente do Porto. Isto é bom para o futebol e pode não ser nestas eleições, pode ser nas próximas, mas provavelmente acredita mesmo que André Boas vai ser presidente do Porto?
4: Eu penso que o André Velas Boas tem todo o direito de, de poder preparar-se e preparar a sua candidatura para, para ser o Presidente do Porto. Acho que tem todo o direito, dá-me a ideia que tem condições para isso, a única coisa, tem coragem para isso, que é preciso ter. Uma das coisas que ele, uma, uma frase que, que, que ficou aí, que é lapidar, espero, portanto, estar à altura de Pinta costa, portanto... Significa que, que sabe que tem uh, um adversário pela frente, que é alguém de, de, que faz parte uma boa, de, de uma grande parte da história de, do Porto. Uh, agora, a única coisa que me parece, que, que, e é evidente que os timings, quem está por dentro das situações é que, é que sabe o, quais são os timings certos que deve utilizar ou não, mas uh, acho que deve evitar, portanto, criar confusão porque se for criada a confusão, eu penso que ele poderá ser prejudicado de, de, de toda esta situação. Eu não sei qual é, acho que Pinta Costa não é tem é? uma idade avançada, concretamente não sei se... se não estou por dentro, não, não, não vivo no Porto, não, não. Portanto, não sei qual é, o, 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 que é que ele, o que é que se perspectiva no, no, no Pinta Costa, embora... Me parece que a ideia que dá é que, é que quer continuar. Pronto, e, 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 concretamente, acho que, que, que é bom para o Futebol do Porto também ter, ter gente que, que é capaz de, 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 de enfrentar as coisas, de enfrentar
1: o de, de ser democrático, como, possível, como é óbvio,
4: é um clube democrático, mas sem criar confusão ao clube, portanto, sendo o mais claro possível nas suas tomadas de posição. Acho que é isto.
0: Bruno, queria também o teu comentário, uma crítica que surgiu esta semana, de Francisco J. Marques, o diretor de comunicação do Porto, dizendo que, ou acusando a BTV de manipular as transmissões dos Jogos do Campeonato, o Benfica em casa, também criticou a linha de fora do jogo do VAR, no jogo entre Boavista e Sporting, mas foram claras e notórias as críticas em relação às transmissões da BTV. Francisco J. Marques tem razão, na tua opinião ou não?
1: Eu, eu, eu não comento declarações do, do, dos diretores de comunicação, como vocês sabem, mas, mas de facto, nesse jogo, eu estranhei que nesse lance não tivesse havido uma única uh, uh, repetição, sendo que, e para ser in, in, inteiramente justo, o narrador, o Helder Conduto, fez, foi jornalista e por diversas vezes fez referência a, a, ao lance. lance. E, e sendo também que a decisão da arbitragem foi correta, porque não justificava anular o Olo do Benfica em função de, 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 daquele, daquele lance que não foi uh, uh, castigado pela, pela, pela arbitragem. Estou a referir-me à intervenção uh, do, do VAR. Uh, uh, eu, eu, eu há muito tempo que tenho, que tenho a mesma opinião. Eu, 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 quando vejo a Liga de Clubes uh, com, com propostas uh, uh, que me parecem interessantes, como a centralização dos direitos televisivos e outras que, 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 que apontam no sentido da modernidade para o futebol português, eu estranho que ainda, em nenhuma circunstância, o, o Pedro Proença e os seus uh, uh, acompanhantes de, de, de direção tenham tido a coragem de levar a uma Assembleia Geral da Liga de Clubes uma, uma proposta que impeça algo que é uh, uh, um caso... Uh, absolutamente uh, único no, no futebol europeu, que é um clube poder transmitir os seus próprios jogos. E, e esta última situa situação... Que, que, que eu estranhei nesse jogo, é apenas um exemplo entre vários. porque não, eu, eu, Para a verdade desportiva, eu, eu, eu acho que isso não, não podia continuar a acontecer. E mais, estranho que a própria Federação não tome iniciativas de alerta pelo menos para esta situação também.
0: Vamos olhar justamente para o Benfica. A notícia dos últimos dias não é boa para Roger Schmidt. David Neres vai ser operado ao joelho avançado do Benfica. Luzionou-se no jogo com o Casa Pia no último sábado. O Departamento Médico do Clube da Luz Avaliou a situação, considerando necessária a intervenção cirúrgica. Neres só vai voltar a jogar em 2024. João Alves, esta é uma baixa muito importante para o Benfica, que surge ainda por cima numa altura de alguma crise, que pode ter sido de alguma forma minimizada com a vitória na Taça da Liga em Uroca?
4: Eu sou um fã do David Neres porque... Eu sou fã do, daqueles que, 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 são, que têm talento, que são, que são grandes jogadores, que, que, têm, que são criativos, pronto, que são grandes jogadores. Mas há situações, há, há momentos que, 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 em função daquilo que eu tenho observado, dá-me a ideia que, se calhar, o, o, as coisas no que ao treinador, as escolhas vão começar a ficar eh, portanto, mais fáceis de fazer, as decisões... Portanto, mais, mais óbvias a, a tomar. Há menos
0: disponíveis, claro.
4: Exatamente. Uh, e é evidente que o Benfica tem, tem um quadro de jogadores uh, em determinadas posições, não em todas, mas tem, uh, concretamente, nessa, na, na, nessa posição. No meio-campo, tem um meio-campo muito, muito bem recheado, até com, se calhar, com jogadores a mais. Mas, uh, portanto, não me parece que isso uh, vá fazer... Uh, grande moça no, 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 no Benfica e, no, e, no, e concretamente no seu treinador, pode ajudá-lo, muitas vezes é preciso também ver eh, as escolhas serem mais fáceis de fazer, haver menos indecisão, e isso, digamos, também é bom para, para a estabilidade de todos os outros jogadores que estão por fora. Portanto, eu acho que há que aproveitar o positivo dessa questão, porque, na verdade, o David Neres
0: é positivo dos melhores jogadores que, que tem. No fundo, o positivo é não haver tanta dor de cabeça para, para escolher o 11, não é?
4: Exatamente, Pronto. e os próprios jogadores também sentem precisão Sim. dessa estabilidade. percebem que há ali
0: uma, uma oportunidade com esta ausência agora Exatamente. forçada do, do David Neres. O, o Benfica, Rui, que surgiu eh, com uma linha de três centrais no jogo com o Aroca. Roger Smith diz que ficou provado que pode jogar daquela forma. É verdade que são três centrais de muita qualidade, eh, mas parece que esta versão do Benfica é uma versão que pode ser utilizada noutras provas, com outros adversários... O que é que te pareceu este ensaio?
3: Antes de tudo, pareceu-me que era preciso fazer alguma coisa e o jogo dentro hum. do de Casapia comprovou. E a resposta imediata do Roger Smith foi mudar a estrutura. Creio que, numa primeira perspectiva, a... É indissociável o fator surpresa sobre a equipa do Aroca. Sim. Ou seja, o Aroca foi completamente surpreendido com o facto do Benfica jogar em 3-4-3. E esse fator já lá vai, acabou. E esse fator, diante Agora pode, Chaves, ficar dúvida, né? pode ficar a dúvida, Exatamente. Vai criar aqui uma espécie de dúvida, mas <coughs> o teste de algodão, se for para manter <coughs> esta estrutura, será diante da Real Sociedade, que joga em 4-3-3 e não vai abdicar de jogar em 4-3-3, e diante do Sporting, que é uma equipa que joga em 3-4-3, ou seja, numa estrutura que o Benfica procurou espelhar com jogadores com características diferentes. E achas que para diferentes.
0: esses testes esta poderia ser uma boa opção ou não?
3: Eu acho que com um dia de treino e eu não acredito que tenha tido mais um dia do que um dia de treino esta estrutura é muito curto esperar que o Benfica tenha uma resposta contundente diante da Real Sociedade e diante do Sporting nesta estrutura. Esta estrutura vai ter que crescer e é com os jogos que vai crescer claro. e com os treinos. Há muito pouco espaço para treinar entre este jogo em Aroca e o jogo em Chaves o jogo em Chaves e o jogo em Saint-Sebastien e depois o jogo em Saint-Sebastien e o jogo diante do, 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 do Sporting, Sporting no estádio da Lula. Agora, uma coisa é certa, como as coisas estavam, não podiam continuar. E aí Roger Schmidt teve um golpe de asa que me parece inteligente, que é deixar de olhar para a degradação da qualidade do jogo e do modelo de jogo que estavam claramente saturados e com esta alteração estrutural o Benfica passou a defender de forma diferente, defende de uma forma muito mais agressiva, voltou a ser forte na pressão e na pressão nomeadamente na primeira parte e, e depois do ponto de vista ofensivo oferece novos desdobramentos, muito mais mobilidade na frente de ataque com várias trocas de posição, é certo que em algumas circunstâncias creio que lhe falta largura e esse será um aspecto que terá que ser, tá, que terá que ser trabalhado, porque obviamente nem João nem Neves nem Oste são claro. laterais e esse, esse fator é indissociável, mas há um aspecto em que o Benfica melhorou. Primeira fase de construção. A equipa sai muito melhor com António Silva, Otamendi e Morato do que saía com os dois laterais muito baixos e a verdade é que Sentiu-se essa diferença diante do Oroca, mas voltou a frisar esse aspecto. O Oroca foi colhido de surpresa e nunca conseguiu encontrar, principalmente na primeira parte, um antídoto para
0: o 3-4-3 do Benfica. Matilde, achas que o João Neves sai prejudicado com este posicionamento em campo neste sistema ou não? Ou ele tem a capacidade de se poder adaptar?
2: Eu acho que é um jogador muito inteligente e adaptável e que... Uh, sendo mantido nesta estrutura, conseguirá vir a, a, a ter boas exibições e exibições ao nível dele. Mas acho que, na especialmente na primeira parte, uh, esteve mais apagado do que, aquilo que, que é normal uh, em campo. É um jogador também muito combativo e isso no meio-campo é importantíssimo para o, para o Benfica. O Florentino acaba por, por assumir esse papel de jogando, jogando ali por dentro, mas acho que João Neves fica efetivamente um bocadinho apagado. Acho que é importante fazer uma referência a João Mário, que por outro lado tem um jogador que tinha andado algo apagado depois do último jogo com o Casa Pia. Eu acho que marcar o gol foi importantíssimo para ele no sentido de, de se mostrar já no último jogo um jogador mais confiante. E acho também que o empate com o Casa Pia pode ser um ponto de, de, de virada não só pela, pela mudança de, de sistema, mas porque não acredito que o jogo com o Casa Pia tenha sido o pior jogo do Benfica na época. Foi, efetivamente, um jogo que o Benfica perdeu pontos. E isso motivou a uh, Roger Smith a, a alterar aqui, a, a, a mostrar que está preocupado em fazer alguma alteração, uh, mas concordo que não é um sistema que, que se geração jogador... espontânea, não é? Exatamente. Claro. E que os... é tempo. Exatamente. E é que os jogadores possam adaptar para, para... O para um, um confronto fortíssimo uh, de um dia para o outro.
1: E eu dizer que aqui o que foi estranho ainda, a proposta de, deste posicionamento do João Neves, é porque é que não foi o João Mário a, a, a jogar sob a direita Sim. e o João Neves no, no eu meio. Eu posso no tentar meio. explicar. Eu acho que
3: ele, com o João Mário no corredor central, pensa que encontra o jogador mais similar com o Cox. Ou seja... Uma das dificuldades de João Neves, que é um jogador forte a nível do passo, é o passo progressivo, ou seja, arrisca pouco nos passos progressivos, que é o ponto forte do Cocoshu. E se tu reparares o jogador que mais se aproxima em termos de passo progressivo com o Coxu, não atingindo o mesmo nível ao
1: João Mário. Sim, eu percebo isso, mas, mas acaba por prescindir talvez no jogador mais exuberante. Concordo, no, contigo, no, concordo no, contigo. Esta época e no não, final não, da época passada. Que deixou no, dois no sendo, no, sendo, no banco. sendo que deixa outro jogador menos confortável do que estava, que é Sim. o Rafa. Quando, o Rafa, quando passa o Rafa para o Mala, claramente tem, tem esse. Se era para fazer isso, e, e esta, esta, esta aposta no, no 3-4-3 não é novo, ele fez foi no Bessa na última meia hora, quando entrou o Morato no, no mas, estado mas, do Bessa, é, quando, que, e é, estava não, a ganhar é na estava, altura, um e acabou jogadores. por perder depois. Eram um 10 jogadores. Está bem. Era, era 3-4-1. E, e como 1. ideia sim, inicial sim. de jogo é a primeira vez. É. Como ideia inicial, mas, mas, mas eu, eu, eu entrei esta solução e aquela que ele experimentou eventualmente sem treinar também o suficiente na segunda parte o -3 -3. na segunda parte com o Real Sociedade, o 4-3-3 que eventualmente permitiria resolver boa parte do que estavas a dizer em termos de parte de progressivos acrescentando o médio <risos> e mantendo o João Neves no meio eu creio que os ganhos nessa área seriam até maiores do que do que uma aposta que a principal explicação que o encontro para o Benfica ter passado a jogar com este sistema de jogo é ele ver satisfeita a vontade de lançar o Morato, que se percebe há muito tempo que é grande. Sim. Uh, 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 mas, mas uh, uh, sendo verdade que resultou, um efeito de surpresa, uh, frente ao adversário como é o Arauca. Eu, eu não tenho a certeza que esta seja uma solução de, de, de claro. futuro. De futuro
0: para a equipa do Benfica. Vitória por 2 a 0 com um golo de Artur Cabral e outro de Di Maria. Está na altura da rubrica Futebol Sem Género com a Matilde Vidal. Um tema que hoje também vamos abrir aos restantes comentadores do Grande área e a tua escolha são as escolhas da França futebol na gala da Bola de Ouro.
2: Exatamente. Primeiro destacar Messi como, a meu ver, justo vencedor. É um tema que não vou entrar muito porque sei que vamos todos estar aqui a debater sobre isso, mas é, um, apesar da época no PSG não ter sido... A sua melhor época, em termos de seleções, ele claramente foi o jogador mais da Argentina e a Argentina acaba por sagrar campeão mundial e, a meu ver, é um justo vencedor. E queria dar aqui também destaque aos jogadores portugueses que estão, que estão nas listas, o Bernardo e o, e, o, e o Ruben Dias, e também o António Silva uh, no Prémio Copa, que fica em nono lugar, o Bernardo também em nono lugar e o Ruben em, em 30o. E acho que isto uh, pode ser também visto um bocadinho como... Um, uma nota mais para a formação do Benfica que está neste momento em crise na sua equipa principal uh, apesar de não estar, uh, uh, estar ainda na disputa do campeonato e das competições internas apesar de, da caminhada europeia não estar a ser positiva mas é, é de facto são os jogadores que saem da formação do Benfica e que têm tido grande destaque e por último falar da, da vencedora do, do, do prémio a Aitana Bondemati, também justíssima a meu ver jogadora que de 25 anos que joga no Barcelona conquistou a taça o campeonato, a Champions League o Mundial e portanto é impossível que não, que não se considere que esta é uma justa vencedora.
0: Estamos a vê-la uh, a Aitana Bonmati que ganhou o prémio de melhor jogadora do mundo, internacional espanhola. Eu queria ouvir a vossa opinião rapidamente é em isso. relação a Messi Bruno, uh, Rui começa tu. Em
3: relação ao prémio da Aitana é justíssimo, Sim. é uma jogadora absolutamente superlativa. Em relação ao prémio do Messi, considero justo, diria que o Rodrigo merecia ficar em segundo lugar e creio que o Bernardo merecia mais do que o nono lugar. Uh, de resto, é, é, é isso.
0: João Alves, a sua opinião Messi merecia este prémio por ter conquistado o Mundial ou era preciso ter conquistado mais coisas para merecer a oitava bola de ouro?
4: Não, eu acho que o Messi está, está, é mais que merecido né? uh, não nos podemos esquecer que a competição principal do futebol em todo o mundo é o campeonato do mundo e não nos podemos esquecer e eu estou-me agora a meter o, a cassete para me lembrar do, do, desse jogo fantástico que foi a, a final do Campeonato do Mundo... Extraordinário. Onde, onde o Mbappé e o Messi, um de cada lado, fizeram exibições de sonho e, ao fim e ao cabo, caiu um pouco para... para foram os dois melhores jogadores do Campeonato do Mundo. E caiu para o lado de, de quem venceu. E quem realmente mereceu vencer. Portanto, o Messi é um, é um, é um super. E, e merece perfeitamente este prémio. E ainda por cima, de eu gosto muito daquela, da, dos jogadores que que inventam futebol e aquele é um deles,
0: é um gênio. Sem dúvida nenhuma. De alguma forma estaríamos aqui a ter uma discussão mais acesa se o Messi não tivesse conquistado a bola de ouro. Seria mais estranho que o jogador que levou às costas a Argentina não tivesse conquistado este prémio?
1: Eu, eu acho que escandaloso foi dar a bola de ouro ao Caravarro.
0: Dar, dar uma bola de ouro ao Messi. Ah, uma frase célebre do, uh, do Valdão que escreveu foi a única bola que ele não atirou para Exatamente. longe Exatamente. Dar, dar
1: uma E eu, 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 eu te conferco, até gosto da circunstância deste troféu chegar um pouco carregado de nostalgia. Já que o Messi na semi-reforma é um no, no, nos Estados Unidos não é um prémio carreira, é um prémio que o aproxima do, Olympus, do, do, do Maradona. Porque ele fez no Mundial, e o João Alves falava disso muito do que o Maradona fez em 86. Mas, Andou com a equipa às costas. Quando e era momento, aquilo que se dizia que faltava no... ao Messi. Exatamente, até por isso ele que vai ficar na história como um dos melhores, para, para muita gente o melhor até, mas isso já é mais discutível uh, o Maradona na minha opinião continua eventualmente a estar um, um furo acima. E se fazermos uh, um programa só sobre exatamente, isso. Exatamente, só sobre, sobre isso. isso. Mas, mas há, há muita gente que questiona naturalmente olhando para os golos do Haaland 52 golos e novas assistências 55 no total, se contarmos com os golos da Seleção, é um são de facto muitos golos. E eu admito que o Alan tenha, sido, tenha tido um rendimento mais elevado e uniforme durante a época toda. Mas, para mas, terminar... mas o Messi foi campeão do mundo e ganhou mais coisas. Sim, porque é foi campeão francês, ganhou a Supertaça de França, uh, uh, ganha também a Taça de França, se não estou em erro. E uh, uh, eu acho que é a melhor forma... De, de terminar a carreira premiando um jogador que ficará como, como um dos maiores, entre os maiores. Não, não tenho a menor dúvida que é um prémio absolutamente justo por aquilo que ele fez no Mundial e por tudo o que ele representa para o futebol.
0: Regresso ao início para te ouvir 30 segundos, Matilde. A tua escolha passava também pelo Messi. Pelo que percebi, concordas também com esta escolha?
2: Claro. Uh, não, uh, eu acho que não só... Por isso que, que, que se dizia de ser quase um carimbo para, para finalizar bem, bem, bem a época, bem a, a carreira. carreira. Mas, efetivamente, já houve jogadores que eu acho que poderiam ser muito mais contestados e não, não entendo sequer esta contestação. Uh, acho que é um justo vencedor.
0: Vamos à visão que hoje com a escolha do Rui Malheiro. sem mais demoras, -se avança. É, mesmo. É,
3: é também um elogio à equipa do Moreirense, nomeadamente ao, ao seu meio-campo, composto por três jogadores, ao e Gonçalo Franco e Alanzinho, que são de qualidade elevada e que estão a contribuir para o Moreirense estar em sétimo lugar. O destaque vai para o Alanzinho, é o jogador dos três, aquele que apresenta o perfume mais técnico, Internacional Sub-17 pelo Brasil, formação no Palmeiras, chegou a ser destaque da equipa Sub-20 do Palmeiras, não se afirmou nos seus primeiros anos no futebol brasileiro, ele jogou no Operário, no Guarani, e no Sport Recife veio para Portugal. O ano passado, do meu ponto de vista foi o melhor jogador da segunda Liga 8 golos e 9 assistências e uma, uma série de exibições absolutamente notáveis e um arranque de temporada também muito bom nesta sua estreia na, na primeira Liga com 3 golos e 5 assistências é sobretudo um jogador de grande criatividade, de grande imprevisibilidade a nível do passe, é um jogador muito importante, quer na criação quando está em zonas mais próximas da área mas também em condução, quando baixa e permite também que o Gonçalo Franco suba muitas vezes como um médio box-to-box e depois junto à capacidade da execução de bolas paradas e também a qualidade no remate e na definição através do remate.
0: Fica a escolha do Rui Malheiro, que regressará à grande área na próxima semana, como sempre com o Rui Malheiro, Matilde Fidalgo, João Alves e Bruno Prata, sempre à quinta-feira, mas sempre disponível na RTP Play e também nas várias plataformas de podcast. Obrigado por estar com a RTP, boa noite e até breve.